0: Salut, moi c'est Steph. Et toi Tu es sur Radio Jab, le podcast qui muscle ton mindset pour t'aider à devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire devenir meilleur Tu vas le découvrir dans les conversations que je te propose avec les entrepreneurs qu'on accompagne tous les jours, avec les gens qui nous inspirent et bien sûr avec mon acolyte et sales coach Sarah. On va te challenger, t'inspirer et j'espère t'aider à bouger. Bonne écoute sur Radio Jab. Aujourd'hui, je vous présente notre client Aurélien, le fondateur de Metroscope. Ensemble, on a parlé de monter sa boîte en hackant un grand groupe. On a parlé de la culture de la performance au travail et de la motivation des équipes. Et bien sûr, de vente, de la dimension émotionnelle et humaine que ça peut avoir, surtout dans une boîte industrielle. Bonne écoute On va peut-être commencer euh, bon, de manière un peu classique par les présentations. Hein, euh, raconte-nous un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la life et, euh, et pourquoi t'es là
1: euh, Ok, du coup Aurélien Schwartz, je suis le CEO de Metroscope. Metroscope, c'est une boîte qu'on a fait euh, plusieurs il y a trois ans de ça. Et qu'est-ce qui nous amène à bosser ensemble, Steph bah, C'est la création de notre brand book, puisqu'on est en plein dans cette phase de, de rebranding qui est liée à notre croissance. Je pense qu'on aura largement l'occasion d'en parler pendant, yes. pendant, pendant, pendant le podcast. Et donc, est-ce qu'on fait peut-être un mot sur à quoi on sert dans la vie chez Metroscope Oui, j'adore. Et, euh, et,
0: et, et, à quoi et tu à sers,
1: à qui tu sers. Ok, à quoi je sers Euh, Si on veut être un peu prosaïque, on peut dire euh, qu'on sert à rendre euh, le monde industriel un peu plus sobre énergétiquement et puis à améliorer la décision de de maintenance. Donc tout ce qui consiste à à réparer les industries, c'est mine de rien quelque chose d'extrêmement important. Euh, Et puis de manière un peu plus précise, euh, ce qu'on fait c'est la data science, donc on prend des mesures partout sur les installations industrielles, essentiellement aujourd'hui les centrales de production électrique, centrales nucléaires, centrales à gaz, pour pouvoir les aider à mieux piloter, mieux réparer en analysant leurs données en production. Et c'est une révolution qui est hyper intéressante, parce que ce n'est pas tant une révolution des process, mais c'est une révolution plutôt des organisations, de la communication, de la façon d'approcher l'outil industriel. C'est une révolution presque de, de, de l'intelligence, pas que de l'intelligence artificielle, mais vraiment de l'intelligence autour du process, autour des organisations. Donc, euh, révolution de la connaissance, presque plus que de la physique, alors que les précédentes, c'était plutôt des révolutions énergétiques.
0: C'est cool, ça, et ça me parle bien, parce que j'allais te dire, bon, ok, euh, le jargon lié à la tech et tout... Je vois bien, mais en fait, j'ai envie de savoir aussi pourquoi c'est important pour toi. Comment euh, métroscope s'est né et comment ça te prend dessus Toi, tu es un scientifique, mm-hmm. euh, tu es un chercheur euh, à la base, non Et donc, du coup, ça m'intéresse cette, euh, on va pas dire schizophrénie, mais tu vois, cette dualité entre cette culture hyper open source data et cette culture euh, bah, entrepreneur. Est-ce que c'est un truc qui clash chez toi parfois
1: ah, c'est pas du tout un truc qui clash, c'est au bon, contraire. C'est... Non, non, c'est... <rire> je suis hyper en paix avec ça, si tu veux, même. Euh, donc ouais, à la base j'étais, j'étais chercheur, euh, donc chercheur à la R&D, d'ailleurs les trois fondateurs de, de Metroscope, on était tous chercheurs euh, à la R&D d'EDF à la base, donc on bossait sur la data qui venait des centrales nucléaires et donc on se posait plein de questions sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça euh, au regard de toutes les technologies euh, actuelles et puis aussi de la connaissance qu'on a des process etc. Donc ouais, à la base, en tant que scientifique ces trucs-là, ça me parle, euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été embauché euh, par EDF, c'est parce que j'avais un gros kiff euh, sur les maths et, euh, et je, je vais, tra- je vais te raconter une anecdote assez drôle, c'est que euh, j'ai eu un parcours scolaire qui n'était pas forcément euh, voire royal. J'ai pas fait polytechnique euh, ou euh, les, 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 grandes, les grandes écoles euh, comme mes cofondateurs et comme pas mal de gens dans la boîte aujourd'hui. Euh, et quand je suis rentré chez EDF, je leur ai dit « Non mais je vous jure, euh, j'adore les maths. » Et la, la, la recruteuse qui était en face de moi elle m'a dit ce truc-là qui m'a marqué à vie. Elle m'a dit « Vous savez, j'adore jouer au piano, euh, mais pour autant, je suis une très mauvaise pianiste. » Et là, j'étais là genre...
0: Elle, t'a dit ça? elle m'a dit ça parce <rire> qu'elle a regardé
1: mon CV et elle m'a dit...
0: Euh... Wow, euh, ouais. Ouais. Et, et là, je suis sorti de
1: l'entretien et je me suis dit, bon, bah, EDF, c'est mort. Du coup,
0: cool, comment t'as quand même atterri <rire> chez mais attends, EDF ils,
1: ils, m'ont, ils m'ont quand même embauché. Non, et comment j'ai atterri chez EDF Par la petite porte, en fait. J'étais prestataire pour EDF et, et chose plutôt rare, euh, EDF a cherché vraiment à me débaucher de ma boîte de prestataire. Alors, c'est pas forcément rare en fonction des directions dans lesquelles on se trouve, mais moi, à la R&D c'est un fait qui est plutôt, euh, plutôt rarissime d'aller rechercher euh, dans les boîtes de prestataires avec lesquelles EDF travaille. Travail, euh, la capacité à embaucher donc moi c'est vraiment parce que je suis rentré en tant que contractant euh, que j'ai eu euh, bah, bonne presse pour le travail que j'avais réalisé que derrière edf a poussé pour me fait tes preuves, quoi donc j'ai fait mes preuves par, la, par le terrain et finalement c'est ça qui a été reconnu et d'ailleurs in fine euh, ils m'ont quand même embauché euh, même si euh, même mmh. si je suis pas un bon pianiste a priori <rire> mais euh, mais, non, mais donc <rire> voilà et du coup euh, si tu veux donc, euh, donc ça c'était, c'était vraiment mon premier grand objectif dans la vie en fait c'était euh, de faire des maths parce que euh...
0: c'était un de rêves genre c'est un ah, ouais, dans ta vie.
1: Ah non, mais pour te, pour te donner un petit peu le, le, à quel point c'est un, un sujet presque intime. Euh ça a été un choix vraiment très difficile en sortie de prépa, d'accepter euh, de ne pas me dédier à une carrière universitaire. À ce moment-là, j'étais vraiment dans une logique de me dire, ok, j'ai envie de faire des maths théoriques. En plus, après, il y a plein de sous-catégories dans les maths. Moi, je détestais l'analyse, donc je détestais la partie très calculatoire des mathématiques. Ouais. Je suis très mauvais en calcul mental. Euh, et, et par contre, je m'épanouissais dans l'algèbre, dans les choses qui étaient assez abstraites. Et donc, moi, je voulais aller partir faire des maths théoriques.
0: Qu'est-ce qui est beau dans les maths Qu'est-ce que tu kiffes autant ah
1: Mais qu'est-ce qui est pas beau dans les maths Les, ma- les, les, les maths, les maths, c'est, c'est en fait c'est, c'est une espèce de construction de la pensée qui est complètement autosuffisante, qui est complètement hors du temps et où tout est un édifice logique qui se tient absolument parfaitement et tout est parfaitement déterministe et démontrable. C'est, c'est, c'est incroyable. Un peu l'inverse
0: de monter ta boîte, non <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'en, est, c'en est assez loin euh, Mais ce qui est beau dans les mathématiques C'est à quel point tu es capable de comprendre des choses D'avoir cette espèce de eureka j'ai compris euh, mm. Sur des trucs qui sont Complètement tu up Complètement abstraits genre, pff, euh, Tu vas voir quelqu'un, tu lui dis j'ai compris euh, Il va te regarder, il va dire ah, bah, Moi j'ai clairement même pas compris ton problème Donc encore moins la solution <rire> euh, et, et, et pour autant c'est jouissif Parce qu'effectivement parce que, il y a un énorme challenge intellectuel Qui va derrière ça Donc, donc, donc moi j'avais vraiment j'ai, j'ai, Honnêtement euh, j'ai j'ai toujours été un peu un, un, un peu un puriste sur cette question des maths. Ça m'a toujours beaucoup plu. Et, euh, et puis à l'époque, si je te fais carrément le, le retour en arrière, à l'époque, c'est, c'est ma copine de l'époque qui me disait « Tu vas pas faire le carré universitaire, no way, tu vas devenir complètement perché, tu vas vouloir faire plus que des maths et euh, je vais te perdre pour... » C'est une je, genre c'est, c'est, araignée, cravate et, et tout Exactement, quoi. <rire> exactement. Euh, j'ai, pas, j'ai pas envie d'être avec un, avec un marginal, grosso modo. C'est pour modo. ça que
0: t'as pas fait de carrière universitaire
1: Et c'est même pour ça que, euh, j'ai, alors c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai refusé pas mal de choses. J'ai refusé un Master of Science à Columbia à l'époque pour rentrer pour pour entrer en France pour pouvoir, pour pouvoir bah justement être sur quelque chose, d'être un petit peu plus terre à terre. Mais parce qu'à l'époque, j'avais peut-être, je voyais mes priorités un peu différemment. Mm. Euh, et puis, de fil en aiguille, alors du coup, j'ai fait une école dans l'eau potable et l'assainissement. Donc, franchement, assez loin de ce que je fais aujourd'hui. Et, et en fait, euh, si tu veux, très vite, quand j'ai commencé ma carrière, je me dis « ok, je vais quand même monter à Paris ». Euh, et, euh, et puis j'avais, j'avais quand même cette idée que j'avais envie de m'éclater un peu, j'avais envie de faire des trucs sympas et, et donc euh, l'eau potable euh, respect pour tous ceux qui travaillent dans, dans ce domaine-là, c'est un domaine extrêmement intéressant et mmh. important, euh, mais pour autant c'était un domaine que je trouvais beaucoup trop maîtrisé en fait, il n'y a, a pas de place pour la créativité ou en tout cas je ne la voyais pas mmh. et, et donc à ce moment-là, j'ai l'occasion de travailler sur la modélisation d'accident de, de Fukushima avec l'IRSN qui est l'Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire Français euh, en tant que contractant à l'époque et, et ça c'est vraiment l'occasion que j'ai tout de suite saisie en me disant c'est génial je vais pouvoir comprendre un peu mieux ce qui s'est passé sur la catastrophe de Fukushima je vais pouvoir mettre les mains dans les codes et, euh, et donc j'ai vraiment commencé comme ça et c'est par ce biais là que derrière j'ai pu rejoindre EDF euh, d'abord en tant que prestataire ensuite euh, embauché et, euh, et c'est ce qui m'a mis en paix mais véritablement avec, euh, avec mon cursus académique. Et donc, du coup, j'ai eu un parcours un peu, un, un, un peu, un peu original pour arriver là où j'étais. Euh, mais par contre, ce qui m'a vraiment mis en paix avec tout mon cursus éducatif, avec les maths en général, et qui fait qu'aujourd'hui, j'en fais plus, et je le vis bien, euh, c'est euh, quand on a réussi à avoir les dépôts des brevets qui, aujourd'hui, on encore font des métroscopes. Un hein. métroscope repose sur des brevets. Euh, ah, on va y venir à ça. Ouais. Et, euh, et donc. Le jour où tu as cette conviction d'avoir inventé un truc avec des collègues, en plus qui sont des amis, enfin des amis pour la vie, tu vois, des, des, des BFF. <rire> des BFF. Des BFF, yes, exactly. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, quand tu es... Non, mais attends, à ce point, mais ça, c'est une autre anecdote. Mais à, à ce point que David, avec qui on a fait la boîte, euh, c'est lui qui m'a fait mon tatouage sur le bras euh, quand on a célébré notre premier projet canadien à Toronto. Donc, euh, c'est te dire, tu vois. Donc, 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 donc je, a dit je, beaucoup de je, choses. Je, 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 l'ai, je l'ai un peu sur le corps, tu vois. <rire> Euh, et, euh, et ouais donc donc tout ça pour dire euh, je pars donc à ce moment là donc chez edf on a ces algos on a les brevets qui sont posés et à ce moment là je sais pas j'ai une de, c'est une espèce d'épiphanie je sais pas si ça, si ça se dit bien en français ça parle, ouais, ça, 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 ouais, ouais. Ça, ça, parle ça 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 c'est ça une révélation bien. en fait ouais, et, exactement de, qui est qui est la suivante qui est c'est bon euh, j'ai construit un truc en maths alors Ok, c'est un, sur un secteur de niche, c'est pour un sujet industriel, c'est tout ce qu'on veut, mais n'empêche qu'on a construit un truc, Alors collectivement, on a construit un truc en maths euh, qui a de la valeur, qui sert à quelque chose, euh, qui est nouveau puisqu'on a les brevets pour, pour le prouver et... Euh, et à ce moment-là, je me sens un peu plus en paix avec moi-même parce que j'ai l'impression que ça faisait peut-être 5 ans que je courais derrière, une espèce de rattrapage euh, par rapport à une petite frustration que j'avais quand même gardée du fait de ne pas avoir fait un cursus euh, mathématique. Et en fait, quand j'arrive à la R&D de DF, alors je ne devrais peut-être pas dire ça, mais la R&D de DF, c'est un endroit où euh, finalement on est faiblement euh, drivé, donc faiblement managé, mais où on a un champ des possibles. Et un accès à de l'information, à de la data, aux technologies à de l'expertise qui est, qui est franchement unique, qui est absolument unique. Il y a, mmh. il y a plus de 2000 chercheurs, euh, il y a 600 millions d'euros annuels qui sont mis dans la R&D d'EDF. Donc tu peux imaginer la force de frappe de cette R&D, c'est colossal. Donc quand tu es créatif, que tu aimes les maths, ouais. euh, que tu as de l'innovation, que tu as de, de la... En t'as fait, tu as une cour de récré, avant, récré
0: pour, euh, pour t'éclater, quoi.
1: C'est incroyable. Ouais. Enfin, c'est le meilleur laboratoire qui soit. Après, il faut quand même avoir une forte dose d'autonomie parce que c'est aussi facile entre guillemets, de s'y perdre. Mais donc, moi, quand j'arrive dans cet environnement-là, euh, c'est vraiment le moment où je me réconcilie avec les matchs je me réconcilie avec mes études, je me dis, bon, peu importe mon parcours, aujourd'hui, je travaille avec les gens avec qui j'avais envie de bosser, sur les sujets qui me passionnent, c'est génial. Et donc, vas-y.
0: Je suis obligée. Je suis obligée de faire cette petite interruption avant que j'oublie, parce que euh, tu m'as fait réfléchir au fait que souvent, c'est, ça peut être des frustrations qui nous drivent, où tu vois la quête de ce qu'on fait, et en fait, c'est souvent de résoudre une frustration et donc je me demandais si tu avais ça aujourd'hui Quel, c'est quoi ta frustration que t'essayes de résoudre aujourd'hui
1: euh, si, je crois que je suis un peu mélancolique et du coup, <rire> euh, du, du coup effectivement moi j'ai toujours un peu ce sentiment à titre personnel d'être soit un peu trop dans le passé soit un peu trop dans le futur et, mmh, euh, jamais
0: dans la, la bonne time zone le gars je, je, suis, rarement, <rire> je suis
1: rarement au présent ouais, ça, et ça, ça me peut me poser des problèmes euh, et donc, donc oui je pense que cette frustration ouais, ça, a été, ça a été un énorme un énorme driver en fait ça a été vraiment quelque chose il, fa- il fallait que je me mette en paix avec moi-même en fait je pouvais pas je pouvais pas être dans la prod enfin si tu veux il euh, y, y a pas mal et, 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 et il en faut et heureusement il euh, y a pas mal de gens qui vont être bons dans le fait de faire de la production documentaire dans le fait de, d'être sur des méthodes qui sont mmh. qui sont assez compliquées mais qui va falloir appliquer proprement bon moi j'ai un profil qui est plus créatif euh, je ne sais pas si je suis cerveau droit ou cerveau gauche peu importe, mais, mais en tout cas euh, je, suis dans, je suis dans la partie euh, un peu moins euh, analytique, un peu moins linéaire et, et un petit peu plus créa et, euh, et, donc, euh, et donc j'avais besoin des challenges intellectuels euh, j'avais besoin de m'épanouir dans un contexte où je pouvais apporter quelque chose de neuf et, euh, et honnêtement, enfin, je remercierai jamais assez la, franchement, hein, je ne remercierai jamais assez la R&D de m'avoir fait confiance malgré mon profil parce que derrière, euh, ça a été l'éclate ça a vraiment été l'éclate et en plus de ça, ça m'a permis de bosser avec des gens absolument brillants, avec qui d'ailleurs tellement cool et tellement brillant que je continue de bosser avec eux.
0: C'est quoi la frustration qui te fait avancer aujourd'hui
1: Je dirais tant qu'on n'aura pas équipé euh, tout le parc de production électrique mondial, je serai toujours un peu frustré. Tu vois je serai toujours un peu en mode. Euh, franchement, on a une super techno. Elle mérite. Elle mérite tellement. Euh, d'être étendue, elle mérite d'être connue elle mérite d'être déployée et, et même, je, 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 je dirais même, c'est mon petit côté scientifique même si c'est pas ma boîte qui les déploie tu vois. Ouais. à la fin, il faut que cette technologie elle aille sur le parc industriel et pas que les centrales nucléaires, mais vraiment toutes les centrales de production électrique et les autres pourquoi Parce que tout simplement, c'est le futur et aujourd'hui, honnêtement, on est les seuls à savoir le proposer et donc, il n'y a pas de question à se poser, si tu veux, à un moment donné si tu as dans tes mains quelque chose qui est aussi puissant Enfin, c'est presque une responsabilité. Et ouais. donc, ma, ma, ma frustration aujourd'hui, c'est euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne comprend rien à notre proposition de valeur, qui ne comprend pas notre soft. <rire> je suis là, genre, mais vous ne comprenez pas que c'est important. Vous, ouais. et, 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 c'est, et c'est terrible. Euh, donc, 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 forcément, euh, vu la quête, je pense que pff, je ne suis, suis pas au bout de ma frustration. Ouais, ça, mais va. ça va. J'ai, j'ai, j'ai <rire> T'en as pour j'ai toute une j'ai, vie, j'ai, de marge. Euh, j'ai de la marge. Après... Euh, après, peut-être que sur un terrain plus personnel, euh, c'est évident aussi que euh, ça contribue, ça contribue de deux choses euh, assez opposées. Ça contribue de l'accompli- l'accomplissement de soi-même. Ça contribue de, de, de cette espèce de sérénité qui, fait ce, qui, qui consiste à se dire quand même à un moment donné qu'on est à peu près fier de là où on en est. Euh, je pense que c'est important quand on se regarde dans le miroir. Mais, euh, mais c'est une sérénité qui est sur un temps long. Euh, justement, on reparle des temps courts et des ouais, temps longs. C'est, ouais, ouais, c'est un très accompl, bon sujet, ça. Cet accomplissement, c'est un accomplissement qui est sur un temps long. Tu l'apprécies ouais. plutôt sur une vie. Tu l'apprécies sur un parcours. Mais le quotidien, pff, c'est tellement dur. Mais c'est tellement dur. Je te jure, Steph, c'est tellement dur.
0: C'est quoi qui te challenge le plus T'as l'air vraiment... C'est dur. Qu'est-ce qu'il a ah, de plus parle moi mais... un peu de ça. J'aime bien. Moi j'aime les histoires ouais, de héros non, et de tous tu, les héros ils vont par mais... la souffrance. Ouais, mais, la mais... souffrance c'est dans le parcours initiatique.
1: Je, 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 c'est je, je, beau. Je, 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 ah ouais il n'y a pas de problème. La souffrance c'est dans le parcours initiatique. <rire> ça ça je te le fais pas dire. Euh... Je, je, j'imagine qu'il y a une question de tempérament, euh, déjà. Euh, donc, euh, donc, euh, donc ch- chacun son approche. Tu sais, je suis toujours très admiratif du discours sur la performance qu'on voit pas mal chez Jab, en mode euh, go, euh, on se met des objectifs, on s'y tient, on y va, des résolutions, c'est parti. Euh, <rire> c- c'est tellement pas paradoxalement mon approche, en fait, des choses. Euh, c'est, c'est assez intéressant. Je suis plutôt... Euh, je, je, j'aurais du mal presque à l'exprimer, mais, 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 mais je suis vraiment mu plutôt par ce sentiment de responsabilité. Moi, ce qui me fait bouger tout le temps, c'est en fait il y a une telle confiance qu'on m'accorde, mais que ce soit côté EDF, actionnaire ou côté des équipes, il y a une telle confiance qu'on m'accorde et je suis tellement devenu la clé de voûte de tout ce truc-là... Qu'en fait, euh, c'est eux qui m'obligent, mais en permanence, en permanence. Et, et j'ai envie d'être à la hauteur. Et donc, c'est pour les rendre fiers, c'est parce, que, c'est parce qu'il y a un effort collectif. Et donc, euh, moi, je suis quelqu'un qui trouve toute sa motivation dans le fait de bosser pour les autres. Je, suis, je crois que je suis. Un, un... Peu
0: besoin d'approbation ou pas du tout
1: Ah, j'ai un énorme besoin d'approbation. C'est terrible. <rire> non, mais ça... <rire> Okay.
0: j'étais genre oh, je le sens en, ouais, en non,
1: appréhétique non, non, de toi non, non, il y, y a de ça c'est certain il y a, y a de ça c'est certain mais, euh, mais au-delà de ça il y a quand même un énorme sens du collectif ouais. et, euh, et, 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 je, et je pense que euh, fondamentalement c'est ça qui m'a, qui m'a toujours drivé c'est ça qui continuera à me driver et puis, euh, et puis a, comme je te disais tout à l'heure il y a aussi la beauté du produit enfin j'aurais été je ne suis pas un entrepreneur euh, né au sens où j'aurais pu faire une vie sans entreprendre sans avoir aucune frustration par rapport à ça mm-hmm. Par contre, euh, quand tu mets euh, côte à côte euh, une équipe passionnée et un produit avec ce niveau de valeur, bah là je deviens entrepreneur parce qu'à un moment donné, euh, il faut quelqu'un qui prenne le leadership et qui porte ça. Mmh. Et, euh, et, et je crois que euh, en dépit de tous mes défauts, euh, j'ai quelques qualités de leader euh, en termes de communication, en termes euh, de capacité de vision. Euh, ma capacité à être plutôt sur du temps long, ça se révèle être une super force euh, quand tu te retrouves à driver une entreprise. Et puis, on est sur une entreprise qui est sur, pas complètement de la deep tech, mais quand même, ouais. si veux, on est quand même sur une entreprise qui doit avoir une vision à 3, 4, 5 ans systématiquement. Donc, on n'est pas sur du court terme, ce qui me va assez bien.
0: J'ai trop de trucs à dire dans vas-y, ce que tu as dit. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas par où commencer. Euh... Deux questions. La première, euh, parce que j'essaye de un peu moins interrompre euh, mes invités maintenant, parce que je pose les questions quand vous avez fini vos phrases. (rire) Sinon, je je m'arrête pas. Euh, Non, mais en vrai, la première, euh, c'est drôle que tu opposes euh, le fait d'avoir des objectifs, d'être dans la performance, euh, avec ta vision de la responsabilité euh, et du collectif. C'est quelque chose qui m'a jamais. traverser l'esprit et quand tu le dis je trouve que c'est intéressant comme euh, mise en parallèle tu vois versus euh, les faire coïncider les,
1: les objectifs, moi je les utilise on, les, on utilise la méthode OKR euh, ouais. et d'ailleurs c'est même un truc qui honnêtement a changé notre vie euh, sur le partage de vision, donc euh, on pourrait ah, en parler oula, c'est vraiment ouais, quelque ouais, chose je veux qui, bien qu'on en parle ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui me semble être extrêmement pertinent pour driver une entreprise voilà. euh, mais, euh, mais, mais, mais on les utilise mille fois plus pour communiquer les priorités de l'entreprise et la vision, que euh, je dirais euh, pour se flageller si on n'a pas atteint les KR, tu vois, si on n'a pas atteint les objectifs. Euh, l'atteinte des objectifs en tant que tel m'importe assez peu dans la mesure où j'ai la motivation et la vision est partagée. Et moi, je, je réfléchis toujours la boîte sur ces deux pratiquement ces deux uniques critères est-ce que les gens sont motivés, ce qui donne le meilleur d'eux-mêmes, parce que parce qu'ils sont motivés par le collectif, par, la, par, par le produit. Est-ce que la vision est partagée? Est-ce que tout le monde a une bonne idée de quelles sont ses priorités dans cette boîte pour être sûr de faire avancer la chose? Si les gens sont motivés et que la vision est partagée, après je suis un petit peu dans une logique de me dire franchement on fait de notre mieux. Enfin zéro Et regret, c'est là
0: quoi. où pour moi ça se réconcilie, c'est que si les gens sont motivés, donc tu connais je pense les concepts de motivation extrinsèque et intrinsèque? Non.
1: Sérieux? Ah <rire> non, je ne suis pas très cultivé sur ce oh,
0: sujet. OMG, trop bien. Euh, bah, je vais t'expliquer du coup. Euh, Motivation extrinsèque, c'est les facteurs extérieurs. Donc, euh, être bien payé, euh, le prochain off-site, enfin voilà, des trucs comme ça. La la carotte, un peu. motivation intrinsèque, c'est, si je devais le résumer, c'est le sens que tu donnes en fait euh, euh, à tes objectifs. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est là où ça se réconcilie. En fait, si les gens sont motivés, c'est qu'il y a une part de sens qu'ils ont donné à ça. Et c'est que tu as réussi à faire en sorte que Métroscope entre dans leurs objectifs personnels. donc en fait, je trouve que finalement, ça se rejoint plutôt bien, euh, ces deux visions-là, et qu'en en fait, tu ne peux pas avoir une team motivée si eux-mêmes, ils n'ont pas en tête, sans que ça soit des objectifs focus laser sharp, mais une sorte de vision d'où tu as envie d'aller, et que Metroscope y contribue bien, quoi.
1: Et effectivement, peut-être qu'on dit la même chose de deux manières on dit différentes. dit la même chose. Parce que, parce que ça
0: m'importait de le dire.
1: Mais c'est vrai que par contre... Euh, la, la, la vision, euh, pour, pour nous, c'est quelque chose, je crois, en tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et, euh, et, et c'est ce que j'ai tendance à dire, d'ailleurs, j'ai, j'ai un peu découvert ça euh, par la force des choses, euh, j'ai découvert qu'il y avait un peu, je, je crois, hein, je, je veux pas théoriser le management, mais qu'il y a un peu deux grandes catégories euh, selon qu'on partage les informations, qu'on les partage pas. Euh, <rire> j'ai l'impression qu'il y a, que tu, tu peux asseoir une forme d'autorité en euh, segmentant les informations, en spécialisant les gens, et puis d'une certaine manière, tu es le seul à avoir la vision globale. Et ça, je trouve que c'est le management un peu à l'ancienne. Euh, avec une certaine forme de verticalité. Et en fait, euh, moi, ma logique, elle est exactement opposée. C'est Je veux au maximum que tout le monde puisse se mettre dans mes baskets, que tout le monde ait accès aux informations qui sont les miennes, au maximum, euh, tout en respectant, il y a toujours des aspects de confidentialité, pour des confinérations souvent plutôt privées, mais mais, mais au-delà de ça, euh, partager tout ce qu'il est possible de partager, pour que les gens puissent se saisir de la vision, et pour qu'ils soient force d'innovation. Et, euh, et donc, euh, moi, j'aimerais dans cette boîte, autant que faire se peut qu'on soit tous un peu dégés. Et, euh, ouais. et, 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 et finalement, je me suis souvent vécu, et encore un peu aujourd'hui je me suis souvent vécu un peu comme le, le anti-héros de l'affaire, tu vois, celui qui euh, de facto euh, fait partie de l'équipe qui a trouvé la solution technologique euh, on a la vision, on sait que ça va marcher parce que la valeur elle est tellement forte et on a déjà à ce moment là euh, une relation très étroite avec le parc nucléaire français qui nous témoigne de sa confiance et qui nous dit les gars si vous faites votre start-up on sera vos clients Enfin, c'est ce que nous dit le parc nucléaire français ouais. day one, tu vois, donc c'est puissant de pouvoir faire une start-up dans ces conditions là, c'est ce qui nous a permis d'avoir la confiance de DF, d'ailleurs on pourra reparler aussi du parcours ouais. voilà. au sein d'EDF, comment tu hackes une entreprise comme EDF Ah euh, ouais, 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 je vais trop parler. Il y a plein de C'est sujets par rapport à ça. la prochaine question,
0: après l'autre question, après l'autre question.
1: Ok. Et, euh, et, donc, et donc, tout ça pour dire. Euh, je ne sais même plus où j'en allais avec tout ça je, Management, juste, en fait oui, ça, en ça rejoint la question
0: que je voulais te poser sur et le disais, leadership
1: et je disais, et bien finalement, finalement moi je me retrouve à être euh, celui qui a les meilleures aptitudes commerciales de la bande des fondateurs euh, trois ingénieurs, trois techos tu vois, euh, et donc on se dit oh là là il va falloir qu'on arrête de tous travailler sur la même problématique puisque historiquement, on travaille tous sur la même problématique euh, pour qu'on puisse euh, développer une palette de compétences polyvalentes et, 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 du, et du coup d'ailleurs aujourd'hui on a atteint le stade de développement de la boîte où c'est plus possible, où juste c'est devenu trop compliqué pour moi tu vois c'est genre il euh, y, a, y a trop de gens qui font trop de choses dans cette boîte donc au début j'arrivais à avoir la vision globale à rentrer dans le détail à pouvoir aller sur n'importe quelle réunion opérationnelle et avoir un avis et à un minima une compréhension euh, et aujourd'hui, euh, forcé d'être très humble sur des considérations de, de cybersécurité euh, comme, comme on les mène chez nous, où, euh, où, on a, où on a des talents et où juste, bah, j'ai tout à apprendre, tu vois, je pars à zéro sur ces, sur ces choses-là et c'est passionnant. Et puis, alors, un, un autre sujet sur lequel on pourrait écrire un, tout un chapitre de ce podcast, mais, euh, mais le départ de David l'année dernière, qui était donc euh, cofondateur de la boîte et qui oui. reste un ami très proche, euh, qui avait en charge la direction technique. Quand, quand il se casse, on est en plein dans cette situation où on est sur quelqu'un qui a une confiance absolue de la part de tous ouais. euh, et, euh, et on n'a pas forcément vu venir et, euh, et, bah, et tu te rends compte que tu es en plein dans cette situation où tu penses que les choses roulent et en fait bah, elles ne roulent pas tant que ça et tu n'as pas assez de feedback parce que euh, tu es en confiance et, euh, et, et paradoxalement euh, c'est, c'est, pour ça, c'est pour ça qu'en fait je te dis c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir une analyse un peu froide euh, de, de comment tu dois positionner ton Mais temps. Mais qu'est-ce
0: que ça t'a appris pour la suite de la boîte. euh, Ça m'intéresse de de comprendre, en fait, euh, comment ça a changé ta trajectoire cette événement.
1: Euh, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la, go... qu'on fait de la gouvernance et, euh, et donc là, on, je commence à faire de la promotion interne et aussi euh, à essayer de théoriser un petit peu la compétence. Euh, donc on a vraiment une approche matricielle, aussi bien sur la dimension de qui est responsable des projets, qui est responsable des compétences, et qui a une responsabilité managériale. On peut cumuler les casquettes ou ne pas les cumuler. Ouais. Euh, et, euh, et on met en place un petit peu un, un premier cercle managérial qui est toujours euh, un cercle hyperactif hein, et qui nous permet justement, dès qu'on a des un peu de, de, de vision dès qu'on a des sujets un peu plus long terme de, de le partager et ce qui est assez drôle c'est que euh, à ce moment là alors même que je l'avais pas encore mis en place et que je leur avais pas encore dit ce qu'il en était euh, à peu près tous les gens que que, que que j'avais pressenti pour le pour le sujet m'ont envoyé collectivement une espèce de lettre qui était Aurélien rentre à Paris s'il te plaît on a besoin de toi maintenant parce que euh, je sais pas si tu es au courant mais David s'en va alors bon je l'aurais aimé donc c'était un peu provoque euh, mais donc du coup bah, on a besoin de savoir comment on va faire parce que, parce que nous on veut être responsabilisés dans le départ de David parce qu'on a quelque chose à dire sur la direction de cette société et on veut t'aider et c'est hyper
0: gratifiant d'avoir quand même des gens de ta boîte qui t'écrivent ça enfin, tu te dis euh, they ouais. give a shit quoi
1: alors they give a shit yes oh j'ai dit
0: anglais enfin, yes.
1: pardon <rire> Alors ça c'est clair, non mais ça c'est clair que ça veut dire une chose, ça veut dire que le, euh, allons-y pour l'anglais, que le commitment il est franchement là L'engagement, euh, l'engagement. L'engagement, l'engagement La dedication ouais,
0: c'est <rire> ça. Plus de mots anglais encore, vas-y
1: Et non, non, du, coup, du coup effectivement ça veut, dire, ça veut dire que évidemment l'engagement il est là euh, ça veut dire aussi, je te disais tout à l'heure que ma responsabilité là je la sens bien hein, parce ouais. que les mecs ils sont quand même tous en train de me dire euh, c'est le moment où on a besoin d'un leader qu'est-ce que tu fous à Berlin alors même que je discute avec chacun individuellement individuellement et que justement je suis exactement en train de, de traiter cette problématique mais du coup qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris le premier avion, je suis rentré à Paris je suis allé les voir, on s'est fait une journée off, off-site désolé <rire> euh, et, euh, et on a échangé sur tout ça et puis d'ailleurs on est arrivé à, à, à l'organigramme qui est, qui, qui, est, qui est celui qu'on a actuellement et qui euh, me semble est, est, est fonctionnel mais, euh, mais, mais, mais du coup c'est tout ça pour dire que en fait, au moment où ce cofondateur part, c'est un moment où on commence à être 25 dans la boîte, 20-25, et c'est vraiment le moment où il faut libérer la gouvernance. Il faut, il faut, mmh. il faut responsabiliser par thématique, il faut construire cette approche matricielle et finalement, euh, la gouvernance bicéphale qu'on a eue longtemps a un peu mis un couvercle à ça. Et donc, l'un dans l'autre... Euh, et, euh, et David, je ne sais pas si tu écouteras ce podcast mais, j'espère. Salut euh, mais David. j'espère que tu l'écouteras mais l'un dans l'autre c'est, c'est une bonne chose je pense sur, euh, sur, sur la maturité en termes de gouvernance de l'entreprise parce que ça nous a permis de mieux distribuer et d'être un petit peu plus horizontal en termes de compétences, par contre, mon Dieu, qu'on a perdu. Euh, et on a vécu une fin d'année qui était extrêmement rock'n'roll parce, que, euh, bah parce qu'il a fallu réussir euh, très rapidement à recruter, restaffer la compétence et maintenir la confiance de nos clients euh, malgré le départ euh, de notre directeur technique euh, adoré.
0: Je rebondis sans transition sur... Euh la notion de liberté, de, li- de libérer, et ce que tu as dit tout à l'heure, je fais lien avec comment on hack un grand groupe comme EDF, avec des, avec des petites guillemets, mais je ne veux pas laisser passer ça, parce que c'est quand même unique comme, euh, comme histoire.
1: C'est c'est pas commun, en tout cas. Ouais. Euh, ouais euh, comment on le fait euh, on, 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 déjà, déjà, on le fait sans le savoir. <rire> C'est-à-dire que tu théorises pas le fait d'aller créer ta start-up au sein d'EDF.
0: Tu n'es pas dans un bunker euh, en train de non, faire des plans. Non, mais <rire> ça, c'est ça. Tu pas dans
1: un bunker en train de faire des plans, en fait. Ou, ou alors, si, mais pas. Mais, 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 mais tu mets pas forcément EDF dans l'équation. Nous, à la base, quand on a eu la techno... Euh encore une fois, on est sur une boîte techno tu vois, et, et la valeur qu'on a été capable de projeter dans nos petites lignes de code qu'on avait au début euh, est à peu près la valeur qu'on délivre aujourd'hui à nos clients euh, 4 ou 5 ans plus tard. Mm. Euh, et, donc, et, et donc, on ne s'est pas planté dans notre lecture initiale qui était une lecture technologique. Euh, on s'est dit, oh, putain, on a un truc. Là, avec ça, on est capable d'amener de la valeur à beaucoup de monde. Et donc, une fois que tu as ce, une fois, une fois cette base-là... Derrière, la motivation, elle est là. Derrière, nous, on se dit, ok, maintenant, maintenant à nous de jouer, quoi, à nous d'entreprendre. À et, toi, à jouer et donc, et donc, comment est-ce qu'on a fait pour, pour hacker EDF ben Déjà, déjà euh, en ayant euh, une conviction très forte dans notre produit, dans l'aventure et dans le fait qu'on détenait quelque chose, qu'on détenait une vraie pépite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, on EDF parce que EDF parce qu'EDF a envie de se faire hacker. Bah oui. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que euh, derrière, on va trouver instantanément un nombre de soutiens qu'on n'aurait même pas imaginé dans la maison qui sont tous là en train de nous dire, les gars, ce que vous faites, c'est le futur, c'est la transformation digitale, c'est les nouveau business model. On a besoin d'apprendre de gars comme vous euh, qui portiez des technos parce que c'est une nouvelle façon de valoriser notre savoir-faire euh, et parce, que, euh, parce qu'on y croit et puis aussi parce qu'on en a besoin.
0: Quand on fonde une boîte et que c'est encore le début que tu commences à recruter euh, les premières personnes dans ta team eh ben je trouve que comme comme tu l'as dit en fait il y a cette réalisation et j'ai pour le coup c'est une vraie question que je pose d'ailleurs aussi aux auditeurs euh, mais moi je m'interroge toujours entre le fait que ben toi ta boîte c'est ta life enfin, tu vois genre quand es le founder d'une boîte c'est dans tes tripes quoi je pense que à, à différents degrés mais tu penses quand même tout le temps je,
1: je le nuancerai parce que ah. c'est vrai euh mais t'as pas besoin d'être le founder pour ça. Mais vraiment, t'as pas besoin d'être le ah, founder. Ah, bah voilà. Pour ça. Bah,
0: du coup, on peut avoir un bon dialogue là-dessus parce que j'allais dire que globalement, quand tu sors du noyau des allez, 10 premiers employés, tu vois, euh, après, y a, moi j'ai vu beaucoup de tensions entre des gens qui sont hyper motivés par le job, mais pour le coup, c'est pas leur life. Euh, et euh, ils vont être peut-être. Euh, c'est pas forcément moins engagés quand ils sont là, mais la vision en fait de ce que ça veut dire travailler pour euh, cette boîte est différente et je l'ai vu arriver plein de fois, et du coup ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus
1: D'une manière générale, hein, je crois que la, la, la première règle du management, c'est de faire des cas particuliers parce qu'on a tous des drivers différents et il faut à chaque fois respecter l'individu. Euh, et donc, il euh, y a des individus qui sont drivés émotionnellement par qu'est-ce que leur management va penser d'eux et, et par le collectif. Il y a des individus qui vont être drivés par des considérations plus euh, d'équilibre vie pro, vie perso, qui vont avoir une, un rapport plus contractuel à leur travail euh, et qui vont euh, super bien faire leur boulot sur le temps de présence et ouais. puis euh, shifter complètement. Moi, je sais que j'en suis complètement incapable, mais je sais aussi que j'observe que j'ai des gens qui sont comme ça, ces gens-là sont précieux parce qu'ils créent de la sérénité. Ils créent vraiment de la sérénité parce que les mecs border euh, comme moi qui sont tout le temps en train de réfléchir et de penser au boulot, euh, ils, 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 ont leur, ils ont leur propre faiblesse et leur propre risque qui est d'être aussi euh, peut-être dans le surinvestissement, qui sont peut-être euh, plus sensibles à avoir des breakdowns. Et des, donc, 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 donc il faut faire attention. Euh, la, la, tout, encore une fois c'est un temps long. Euh, chez nous, on a effectivement, on a des gens qui sont euh, des passionnés, puis on a des gens qui sont moins passionnés euh, et, euh, et ça vit très bien ensemble en fait parce que tant que tout le monde a un sens du collectif, la diversité ça devient une super force en fait. Et donc euh, et donc et donc si tu veux, on le on le voit même assez bien parce que comme on a un bureau à Berlin, la culture allemande typiquement, c'est pas de parler du taf à 22h quand tu es autour d'une bière, tu vois, c'est vraiment pas ça. À Paris, c'est beaucoup plus facile de le faire. Vrai, en Allemagne, ouais. ça va être beaucoup moins la culture. Euh, ok, fair enough, euh, c- c- en vrai ça, ça change, pour moi ça ne change pas grand chose à la, ni à la performance euh, et encore moins euh, globalement à, à la motivation des gens au sens où euh, ils te donnent tous quelque chose comme euh, 40 heures par semaine de leur temps, certains t'en donnent plus, d'autres ouais. se limitent à ça, on ne peut pas leur en demander plus, il ne faut surtout pas leur en demander plus et moi je suis plus souvent dans une situation où j'essaye de dire à ceux qui travaillent trop d'arrêter de bosser euh, que l'inverse, si tu veux. Donc moi, je suis plutôt tranquille quand je sais que les gens ne font pas plus d'heures que ce qu'ils sont censés faire parce que ça me rassure sur leur fiabilité sur le long terme. Parce que le truc, le pire que tu puisses avoir dans une boîte, c'est d'avoir quelqu'un d'hyper performant pendant six mois... C'est clair. qui, ...qui se casse. Pourquoi Parce que ça va plus. Et alors, la performance pendant six mois, elle est effacée instantanément au moment où tu perds la compétence, que tu dois repartir sur un processus de recrutement à zéro. Donc, je préférerais mille fois avoir quelqu'un qui a 80%, 60%, qui construit la compétence, surtout sur les compétences aussi techniques que les nôtres. Les compétences, elles sont rares, euh, elles sont difficiles à trouver. Et quand on a les cond- candidats, on est quand même encore sur des parcours de formation interne de trois à six mois pour qu'ils commencent véritablement à être autonomes. Donc, euh, quand tu es dans un contexte comme celui-là, tu mises sur la compétence, la motivation des gens. Et la motivation, quelle que soit sa nature.
0: Je pense que le fait, euh, c'est bien ce que tu dis, et c'est une bonne leçon qu'on peut extrapoler à plein de boîtes, parce que tu l'as dit sur les compétences de métroscope on est vraiment sur des trucs hyper niches, donc les gens sont rares, donc tu veux les garder sur le long terme. Peut-être le fait d'avoir fait une boîte industrielle aussi, où les, les timelines sont différentes. Mais tu vois, je me dis souvent dans les boîtes un peu plus sas ou... Les gens ça, sont ça. un peu plus. Comment Non, mais on on ça, ça. pas ça. Euh, merci, mais un peu plus euh, B2C, c'est ça que je voulais dire. Enfin, ouais. tech euh, B2C. Et, euh, et les gens sont plus. C'est euh, un peu dur ce que je veux dire, mais un peu plus interchangeables. Enfin, tu vois. Et donc, il y a plus cette euh, culture du turnover. Enfin, voilà, c'est une petite et, réflexion, et, et, mais, que ça mais, a déclenché sais, mais, chez mais, moi. Mais,
1: mais tu, sais que, tu sais que c'est très vrai et qu'on euh, se rend compte que euh, selon que les gens viennent de l'environnement B2C ou viennent de l'industrie, chez Metroscope, ça crée quand même deux cultures un petit peu, un petit peu différentes euh, qui, apprennent, qui apprennent à se connaître et, et, et vraiment à se rencontrer. Et euh, je crois que la, la principale différence, c'est que dans le B2C, tout le monde maîtrise la finalité du produit, tout le monde maîtrise le parcours mmh. utilisateur, c'est super simple. Enfin, si tu crées Tinder, c'est bon, tout le monde a compris le concept du swipe gauche et du swipe droite. Euh, bon, euh, chez Metroscope, comprendre se mettre à la place de l'utilisateur, comprendre la finalité du produit, le comprendre finement, savoir pourquoi est-ce que tu mets tel bouton à tel endroit c'est compliqué pour des gens qui viennent d'un environnement qui n'est pas un environnement industriel et euh, donc ça nécessite vraiment une phase d'apprentissage. Donc en fait, même les gens qui viendraient du B2C et qui peuvent avoir des, des compétences qui sont très demandées, euh, in fine, chez nous, il faut quand même les former à l'utilisation, euh, aux fonctionnalités, au milieu industriel, parce qu'il faut avoir absolument un socle de compréhension euh, commune et d'ailleurs, c'est, c'est honnêtement, c'est un de nos, euh, un de nos chantiers actuels de, de faire en sorte que tout le monde ait une certaine euh, awareness, désolé pour l'anglais, mais... mais
0: tout le monde me tanne sur le franglais dans okay. ce podcast, on va okay, arrêter comment on dit awareness, une, une, une conscience une
1: conscience, oui, que tout le monde Existe développe une français. conscience euh, de, euh, de, de l'environnement industriel, de la valeur qui est produite euh, et c'est aussi important dans le partage de
0: vision ce que tu dis, le mot valeur, n'est pas anodin parce que comme tu sais, chez Jab on vend de la valeur yes, et donc quel beau euh, segment vers euh, le dernier thème que je voulais apporter Enfin, dont je voulais parler quoi. Et Jab dans tout ça. Ok. <rire> comment déjà, comment t'as rencontré Jab euh, Et puis, parle-moi un peu de, de ton aventure avec nous.
1: Je euh, préciserai euh, les
0: questions plus tard.
1: Ça marche, ça marche. Écoute, euh, j'ai, donc, bah, j'ai rencontré Jab via Sarah. Euh, et. Euh, et, et du coup, je, je suivais vaguement, vaguement son actualité et, euh, et elle m'expliquait qu'elle bosse euh, en, en coach dans le business développement. Et, euh, et, et, et je connaissais, euh, pour, pour bien connaître ça, je, je connaissais la qualité de ce qu'elle était capable de nous apporter à un moment où euh, on est en plein dans la structuration de notre business unit et où, euh, il faut le voir... Moi, je n'ai pas ça dans le sang. Enfin, on a parlé suffisamment de mathématiques aujourd'hui pour montrer que finalement, j'étais pas, j'étais un, j'étais un, je suis toujours, je crois, un business développeur plutôt performant, mais, euh, mais un, peu, euh, un peu malgré moi, d'une manière assez intuitive finalement, si tu veux. Et, euh, et donc, quand il s'agit de le théoriser, quand il s'agit de le structurer, quand il s'agit de prendre les bons outils, euh, pour dire les choses crûment, euh, je me sens un peu à poil. Tu vois. Je me dis, OK, je ne sais pas comment aborder cette question du business-développement, je vais avoir besoin d'aide. Et puis, j'ai une conviction assez forte qui est, qui est, qui est, toujours, euh, qui est toujours très en vigueur, qui est que euh, les meilleurs, le meilleur argent que je puisse dépenser pour cette boîte, c'est l'argent qui consistera à former mes employés. Parce que je veux absolument miser sur l'équipe. Euh, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, parce que c'est gratifiant pour la personne. Et puis, globalement, c'est la boîte qui va en bénéficier. C'est de l'investissement c'est exactement, investi- c'est de l'investissement, c'est de l'investissement chez les employés. Donc, à ce moment-là, me dire euh, « je vais me faire aider euh, à l'externe pour faire monter en puissance mes business developers et structurer ma business unit », c'est un truc qui me paraît avoir beaucoup de sens. Euh, et, euh, et donc, en plus de ça, euh, du coup, bah, euh, je, je, je prends connaissance de Jab, des activités via Sarah. Je dis « écoute, il faut, il, faut, il faut qu'on essaye un truc là, il faut vraiment qu'on bosse ensemble euh, ». Dans cette timeline, euh, j'ai ma business développeuse à, à Berlin euh, qui commence sa prospection sur le marché allemand, qui en plus est junior, et donc, euh, et do, et donc euh, on a besoin collectivement euh, de, 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 d'amener des méthodologies dans tout ça. Euh, et, euh, et donc c'est comme ça en fait, qu'on a commencé à bosser ensemble dans ce besoin de structuration de notre business unit.
0: Qu'est-ce que ça a changé, euh, Jab, pour toi et dans ta boîte en termes de structuration, en termes, est-ce que en, en termes de mindset, euh, je pense bien sûr, hein, on peut parler de tout ce qui va être le process de vente et tout ce qui est technique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, la culture de la vente. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui a shifté alors, ou pardon qui a changé Alors,
1: euh, je pense que chez nous, tu vois, on a une population d'ingénieurs. Euh, les gens, euh, a priori, vendre et argent. C'est un peu des gros mots, tu vois. C'est, hey. des, trucs, c'est, c'est, c'est des trucs qui n'ont pas très bonne presse. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu es un G, tu vas faire des sales. Euh, pff, euh, et puis d'ailleurs, pas que, parce qu'on on a, on, on a d'autres profils qui ne sont pas un euh, dans, dans la boîte et, euh, et, et qui avaient un peu le même réflexe qui était, euh, sales, c'est, 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 ça a une connotation un peu négative. Euh, je, je pense que euh, le fait de bosser avec, euh, avec Jab nous a montré une chose qui est hyper importante, c'est qu'en fait... Euh, les sales chez Metroscope, on pourrait les renommer, c'est nos ambassadeurs. C'est-à-dire, c'est la partie publique, c'est la partie externe de la boîte. C'est ceux qui créent la confiance, c'est ceux qui sont partout. Et quand je dis partout, en l'occurrence, chez Metroscope, c'est vraiment partout, puisqu'on bosse, on discute en tout cas, aussi bien avec la Corée du Sud que l'Afrique du Sud, que la Chine, que pff, ce que tu veux. Enfin, vraiment, wow. tous les pays nucléarisés, à un moment donné, on est amené à parler avec eux. Donc, 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 donc effectivement, on a on a par définition de par le fait qu'on a commencé sur un marché nucléaire euh, un besoin international qui est assez fort et donc euh, nos business developers c'est la face externe de Metroscope euh, qui est dans un environnement euh, compétitif, très international protectionniste puisqu'on est sur des considérations de filière industrielle, hey. euh, et donc, euh, donc en fait je pense que euh, on a complètement redoré le blason des sales euh, en montrant à quel point c'était vertueux, parce que fondamentalement, les sales, qu'est-ce que c'est C'est ceux qui donnent à manger à tout le reste de la boîte. Enfin, le reste, le, c'est, c'est... c'est bon
0: de le rappeler parfois, c'est
1: Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet qui se crée chez nous euh, sans qu'il euh, y ait un sales qui l'ait porté, et donc, et donc il faut voir aussi l'attente du reste de la boîte par rapport à ses sales. C'est-à-dire que, euh, je le disais tout à l'heure, euh, les, le collectif nous oblige, mais il n'oblige pas que moi, il oblige tout le monde chez Metroscope. Et donc les sales, assez vite, ils comprennent un truc, c'est que euh, quand ils parlent avec, avec des Italiens ou quand ils parlent avec, avec, avec des Américains, c'est, pas, c'est pour que demain... Euh, il y a un projet et qu'on euh, ait nos équipes techniques et qu'on soit capable de faire briller notre techno et donc c'est hyper important donc moi je le vois vraiment comme un job quasi d'ambassadeur d'autant plus qu'on est sur, on est, on est sur des sales qui sont euh, très, euh, euh, très on va faire un peu du sales stratégique si tu veux on ouais. doit parler avec des corporate on doit parler avec des, avec des, des, des responsables d'innovation on doit parler avec des, avec des managers à assez haut niveau euh, parce qu'on est sur un changement de paradigme des pratiques sur des installations industrielles et ça c'est pas anodin indépendamment du prix de métroscope, l'arrivée d'un nouvel outil sur une installation industrielle, c'est un engagement à long terme euh, d'un boule. industriel ouais. avec un changement des pratiques, un changement des organisations, un changement des modalités de communication. Donc, euh, ce n'est pas des trucs que les mecs font à la légère. Et donc, euh, nos sales, ils ont un environnement qui est super complexe, super international, euh, et ils doivent représenter euh, la totalité de la boîte. Donc, donc je pense que euh, quand tu le vois sous cet angle-là, qui est franchement la lecture rationnelle de ce qu'ils font dans la vie, tu... Euh, tu finis par te dire « Waouh !» En fait, sales chez Metroscope, c'est un job qui est à la fois noble et, et, et très, très challengeant. Très, très challengeant. Et je trouve même aujourd'hui que euh, c'est, c'est certainement euh, la, la partie presque la plus dure parce que, euh, parce que c'est une partie qu'on, où on passe sa vie en dehors de sa zone de confort on passe sa vie en ouais. plus parce qu'il y a une partie ingrate dans le job, il euh, y a une partie de portes qui se ferment, de circuler il n'y a rien à voir de gens qui ne veulent pas vous parler euh, c'est, c'est difficile, c'est, c'est vraiment difficile je pense que, euh, qu'est-ce que nous apporte Jab pour répondre précisément à ta question de la méthode euh, nous apprend aussi à vivre avec les aléas des sales, c'est-à-dire à vivre avec les refus, à, à ne pas se remettre systématiquement en question, à tirer ce qu'il est, qui est, qui est bon de tirer de tous les échanges qu'on peut avoir, nous apprend aussi à, à perdre notre temps, c'est-à-dire à discuter avec les uns, les autres, à Mmh-hmm. prendre de l'information, à être dans une approche beaucoup plus « soft euh, » des sales nous apprend aussi à mettre la dimension émotionnelle. On est des ingers et, euh, et, et un des problèmes qui va avec c'est ça... C'est vrai que vous,
0: vous voulez tout rationaliser. Mais bien sûr, c'est terrible. Nous, mais on est là. Mais, mais, nos clients aussi.
1: <rire> mais nos clients aussi, si tu veux. <rire> c'est, 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 c'est terriblement difficile de, moné- de monétiser une technologie comme la nôtre parce que euh, les mecs, ça fait 30 ans qu'ils exploitent. Ils ont plein d'experts. Donc, ils ont déjà bien optimisé leur système. Et à la fin, eux, ils vont réfléchir en des termes extrêmement pragmatiques qui est euh, qu'elle est... All- tout, tout considérer euh, mon retour sur investissement, donc c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire mieux grâce euh, à, votre, à, à votre logiciel d'un point de vue de mes process. Et, euh, et le, la difficulté, c'est que je le disais en introduction, l'intelligence artificielle c'est une révolution des organisations ouais. plus que des process. Et donc, les gens ne voient la valeur qu'au travers des process, c'est-à-dire ils la voient au travers, dans notre, dans notre jargon, des mégawatts de ce qu'ils vont vendre ou bien de ce qu'ils vont consommer, mais avec une approche très rationaliste des choses. Alors même que euh, une des choses importantes qu'on leur apporte, c'est un changement de paradigme, c'est une révolution de la communication. Un, un, je vais donner un exemple très précis. Euh, très récemment, là, on a fait une montée de version du logiciel pour la totalité parc nucléaire. Okay. Et un des premiers mails qu'on reçoit, c'est un des mails euh, des directeurs copo- corporate d'EDF qui nous dit euh, ⁇ je, m- je, je suis allé voir telle centrale, euh, j'ai, j'ai tout compris de ce qui se passait sur cette centrale, j'ai retrouvé mes petits. ⁇ La valeur d'avoir un logiciel qui est utilisé aussi bien par les mecs sur site que par le corporate, qui crée du coup une base unique de vérité sur l'état de l'installation, et qui peut être partagé avec n'importe quel service au sein de l'entreprise, c'est complètement fou, en fait. C'est-à-dire, il n'aurait pas, pas dit ça de 90% des logiciels métiers qui sont utilisés sur la centrale, simplement parce qu'ils lui sont inaccessibles, parce qu'on euh, n'est pas sur une technologie qui génère peut-être suffisamment de valeur ajoutée ou suffisamment d'éléments de synthèse pour permettre euh, d'avoir ce niveau de lecture-là.
0: Et donc, quand tu dis de l'émotion, parce que ça m'a frappé quand tu dis que, voilà, par rapport à une population type 1G, euh, Jab, ça tête à remettre de l'émotion. C'est ça que tu dis, c'est la perception oui, de la non, valeur mais... en fait.
1: La... en fait, mais c'est tout en fait. C'est tout. C'est, c'est-à-dire, il faut, il faut qu'on arrête nous-mêmes. Si, si on se laisse driver par nos clients, on va rentrer dans cette guerre des tranchées sur hey, hey, quel hey. est le KPI. Tu vois. On va rentrer sur la guerre du KPI et du retour sur investissement et on va perdre le truc le plus précieux quand tu une startup. On va perdre la dimension inspirationnelle. On va perdre la capacité à dire les gars, si vous êtes avec nous, vous êtes en train de construire le futur. Vous êtes en train de protéger votre compétitivité à 5 ans, à 10 ans où vous êtes dans le coup. Euh, et, euh, et, et ça va vous permettre globalement, d'être plus performant. Et donc, donc, si tu te laisses embarquer dans un combat de KPI, tu finis par perdre tes éléments différenciants par rapport à la concurrence, tu rates complètement la dimension émotionnelle de la vente qui, pourtant, est super importante, surtout quand tu es sur des nouveaux produits. Euh, Et donc, en fait tu ne vends pas. Enfin, à la fin, in fine, c'est ça que ça veut dire. Tu vois? Donc, euh, donc, en plus, tu es moins performant. Donc, il faut absolument remettre, euh, je dirais, la composante humaine de la vente. Et c'est presque le paradoxe des ingénieurs. Ils se plaignent du fait que la vente, c'est un truc euh, qui est un petit peu euh, un peu, un peu ingrat et peut-être un petit peu sale, mais en même temps, euh, ils ne lui donnent pas une chance d'aller vraiment dans toute cette dimension aussi émotionnelle euh, qui est tellement importante euh, et, euh, et, et qui, quand ils s'en rendent compte, finissent par se dire ah, « mais en fait, c'est un petit peu moins... Euh je c'est, dirais c'est, 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 c'est un peu moins radé que, que je l'avais imaginé finalement il y, a une, il y a une vraie beauté il y a vraiment ouais. une notion de confiance il y a, il y a, il y a vraiment une notion de, 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 de construire un réseau et d'interagir avec des gens et en plus des gens passionnants parce qu'il faut voir les gens à qui on parle enfin, c'est des gens qui sont passionnants ils ont tous des histoires donc c'est cool. je pense
0: que tu l'as bien dit la vente c'est aussi, euh, ça a autant de profondeur que tu veux bien lui en donner et c'est aussi humain que tu veux bien le rendre et en général, plus tu, plus c'est humain, plus ça, ça marche bien pour tout le monde, quoi. C-
1: complètement, euh, complètement d'accord avec ça, effectivement. Et ce euh, c'est pas, et c'est pas l'a priori, je pense que que, 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 que que beaucoup peuvent avoir sur sur la vente.
0: Trop bien. On va peut-être finir là-dessus parce que ça fait euh, plus d'une heure que je ça, que ça je marche. te fais parler Deux Prolix ensemble. Merci Aurélien, c'était vraiment passionnant, trop cool. Tu reviens quand tu veux sur Radio Jab.
1: Écoute, euh, j'espère qu'on s'est pas trop perdu dans les dans les parenthèses et les sous-parenthèses. Mais, si, euh...
0: mais c'est ça la beauté. Les parenthèses, les accolades et les dérivés et tout. C'est un mmh. peu ça qu'on a
1: fait. Bon, bah, bah, ça me va. Allez, salut. Ciao.